0: Vamos a ir a la palabra del Señor y en el día de hoy, por supuesto, vamos a seguir tratando lo que es el libro de Romanos. Hemos estado varias semanas tratando eh, este libro y que ha sido de mucha bendición. Algunos capítulos eh, extraordinarios y sí, cada capítulo es de una tremenda bendición, pero sin duda algunos un poco más difíciles de entender que otros. Y de esta manera entonces hemos ido adentrándonos en cada uno de los temas que Pablo nos expone a través de este libro de Romanos. Hoy tomaremos el capítulo 12 capítulo 12, y hablaremos por supuesto de todo este capítulo, pero tomaremos algunos versículos para leerlos. Desde el versículo 9 al versículo 21 leeremos y de esta manera comenzaremos entonces esta clase del día de hoy. Romanos capítulo 12 versículo 9 al 21 y dice de la siguiente manera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, Prefiriendos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid, a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros Estad en paz Con todos los hombres No os venguéis vosotros mismos Amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré, dice el Señor Así que si tu enemigo tuviera hambre Dale de comer Si tuviere sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal padre gracias damos en esta hora agradecemos infinitamente tu gran amor y tu gran misericordia El que nos permita, Señor, poder tener tu palabra en nuestra vida es sin duda una tremenda bendición. Yo te ruego, Señor, que en estos minutos que vamos a utilizar para predicar y ministrar a tu iglesia y a tu pueblo a través de esta palabra, yo te ruego, Señor, que nos guíes y nos dirijas y traigas sobre nosotros la capacidad de no tan solo entender, sino poder plantear señor y enseñar a través de esta palabra adecuadamente a nuestros hermanos en el nombre de jesús pedimos esa bendición tuya para tu gloria señor amén y amén señor agradecemos a dios vamos a hablar en el día de hoy como ya lo ve en pantalla por supuesto el cristiano en la iglesia y frente al mundo el cristiano en la iglesia y frente al mundo. Este será el título que tendrá, por supuesto, este, este capítulo 12 del libro de Romanos. Dentro de esto, entonces, en la sección sobre la santificación, eh, recordemos un poco, se consideró el hombre interior cuando hablábamos de la santificación. Ahora, en cambio, consideramos el hombre exterior. Eh, La conducta del creyente debe ser expresada en este mundo eh, por la forma en que él comparte o comparta, por supuesto, con las personas que mantiene contacto en esta vida. Estas maneras de comportarse tienen que ser reguladas por algún medio, o sea, nosotros debemos saber de alguna manera si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal en nuestro comportamiento o en nuestra forma de relacionarnos. Entonces, es es tan fácil quizás dictar reglas de conducta, pero el eh, apóstol Pablo no estaba haciendo eso aquí, simplemente estaba enfocando la manera en que nosotros deberíamos ver cómo estamos actuando. Cuando nosotros vemos eh, la Escritura, y de acuerdo a lo que hemos visto ya en el libro de Romanos, eh, Dios nos liberó de la ley de Moisés, pero no lo hizo para colocarnos bajo otro sistema legal. ¿ya? Hay muchos creyentes en nuestros días que tratan de imponerse a sí mismo reglas de conducta y colocan mucho más énfasis en restricciones, en prohibiciones, y en no hacer aquello o no hacer esto otro que en lo que sí se puede hacer o sea me refiero a que colocan tantas restricciones o prohibiciones que dejan de lado lo que realmente debe hacerse con frecuencia estas restricciones que intentan someter de alguna forma a esa vieja naturaleza ¿no? porque a través de esas restricciones podríamos controlar esa vieja naturaleza pero dejan de lado el elemento controlador por excelencia que es el espíritu santo o sea debemos entender que nosotros como creyentes vamos a ser controlados por el Espíritu Santo guiados por el Espíritu Santo y eso es lo que necesitamos recordemos las palabras de Jesús el Espíritu os guiará a toda verdad y a toda justicia por lo tanto si somos controlados por el Espíritu de Dios él nos va a guiar a la verdad de Dios el apóstol Pablo señaló en este pasaje grandes principios en realidad que sirven de guía al creyente en toda su vida cristiana lo primero que podríamos marcar al iniciar esta temática es la relación con Dios cómo estará nuestra relación con Dios ahora sería difícil distinguir entre santificación y consagración En el Antiguo Testamento, eh, recordemos algo, eh, vemos que las cosas y las personas santas se consagraban al servicio de Dios según los diversos actos y ritos que existían, sin que por ello se dejara de apuntar el sentido de la santidad interior. Ahora, en el Nuevo Testamento, la relación entre la santificación y la consagración viene a ser muy íntima pero la obra de Cristo y las operaciones del Espíritu Santo en nosotros introducen condiciones y factores que nos permiten de alguna forma distinguir matices entre los dos conceptos o sea nos ayudan a ver las pequeñas diferencias o las cosas que cada uno de ellos hacen en este caso cuando me refiero a la santificación y la consagración veamos algo importante ¿Qué es la santificación ahí viene por supuesto de la palabra agiasmos, ag- ag- esa es la palabra agiasmos con h aguasmos. se entiende la separación del creyente para dios en virtud por supuesto de estar en cristo por lo cual se de alguna forma la designación de santos que es la palabra que nosotros entendemos viene a ser común a todos los verdaderos cristianos o sea todos aquellos que han sido alcanzados por el señor jesucristo todos aquellos que están en cristo entonces son santos ante dios ahora Esto significa en realidad que seremos llevados por el Espíritu Santo a entregar eh, nuestro ser redimido a Cristo. O sea, nuestra vida es entregada a Él y también al mismo tiempo somos entregados a los efectos de un servicio de acuerdo con el nuevo estado y la nueva condición que tenemos como creyente. La consagración que viene de la palabra aguiazo con Z, H y Z, Aguiazo, se emplea cuando el hijo se consagra al padre para la consumación de su alta misión. Hablamos de Jesús, en Juan 17, 19 habla acerca de esto, que él se consagró para la consumación de la misión que su padre le había enviado. Y también cuando los discípulos se apartan del mundo para ponerse a disposición de su Dios. Entonces se habla de consagración. Nos consagramos a Dios, nos separamos para Dios, para cumplir la misión y el propósito de Dios. No hay que pensar solo en una crisis de entrega. ¿En qué sentido lo digo? Eh, en el sentido de que algunos piensan que prácticamente es eh, algo terrible consagrarse, sino más bien en una actitud de sumisión, una actitud de servicio que mantiene el espíritu de consagración a través de todos los cambios de la vida. O sea, nosotros nos consagramos para el Señor en voluntad propia porque queremos servir a dios queremos entregar nuestro servicio al señor y de esa manera entonces entramos a esto de la consagración romanos capítulo 12 versículo 1 pablo dice así que hermanos os os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo agradable a dios que es vuestro culto racional entonces aquí entendemos Dios es rico en misericordia Dios tiene misericordia en abundancia y eso es lo que Pablo nos está diciendo y esto implica entonces que la misericordia es compasión piedad y también la ternura de Dios hacia nosotros o sea, cuando hablamos de misericordia, hablamos entonces de que hay compasión, de que hay piedad y ternura hacia nosotros los creyentes. Cuando hablo de presentar, o cuando Pablo habla de presentar eh, sus cuerpos o nuestros cuerpos como también dice vuestros cuerpos se refiere a nuestra personalidad total no se refiere al cuerpo físico solamente sino que a nuestra personalidad total o sea el cuerpo es el instrumento por medio del cual nos expresamos Sin un cuerpo no podríamos expresarnos O sea ahora mismo yo estoy haciendo ademanes Estoy expresándome Estoy hablando Estoy transmitiendo Estoy hablando de lo que Por supuesto Pablo habla Pero también estoy de alguna manera Transmitiendo lo que pienso y lo que creo Entonces estamos expresándonos A través de nuestro cuerpo Y esto se refiere entonces Que debemos rendir Nuestra personalidad total Al Señor La mente, nuestros efectos de alguna manera, la la voluntad y el Espíritu Santo pueden utilizar nuestro cuerpo. O sea, todo puede utilizar nuestro cuerpo. Alguien ha compilado de alguna manera las siguientes referencias bíblicas que revelan esta dimensión tan amplia y tan tremenda. Se nos habla de dar honra a Dios en nuestro cuerpo. Y necesitamos reconocer que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Recordemos que Pablo lo habló y dijo que nosotros éramos templo del Espíritu de Dios. Entonces, por un acto de la voluntad, colocamos nuestra personalidad total a disposición de Dios. Este es el verdadero servicio, el culto que le resulta agradable a Dios. Por eso Pablo habla de esta manera. Entonces nosotros debemos entregarle a Dios constantemente nuestro mejor servicio. Pablo decía, os ruego por las misericordias de Dios, que son muchas, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces entendemos lo que Pablo está diciendo. Otro versículo que Pablo también habla y nos va enfocando en realidad en nuestra nueva vida en Romanos capítulo 12 versículo 2 dice Pablo no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta lo que él está diciendo aquí es recomendar con ahínco el creyente que de alguna manera ha recibido a Cristo y que tiene a Cristo en su vida entonces él le recomienda al creyente que no adapte su vida y su conducta a los que lo rodean de eso está hablando ni aún a sus amigos cristianos Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo 2. Nosotros tenemos que ser normales y naturales. Ahora, no sé si será fácil o no, pero voy a ponerlo de esta manera. Es muy fácil ser un actor, desempeñar un cierto papel. Hay gente que dice, yo no sé actuar, pero qué increíble cómo actúan algunos. Ahora, cuando hablamos de esto... Eh, hablamos de ser un actor o desempeñar cierto papel en realidad quiere decir lo que es la palabra hipócrita recordemos eso en nuestra vida diaria la hipocresía describe la actitud de aparentar lo que no somos lo que no somos pero eso no debe ser el caso del creyente que por el contrario el creyente tiene que ser genuino porque el Espíritu Santo está obrando dentro de él, transformando su vida, por lo tanto, él tiene que ser genuino, no tiene que actuar, o sea, ni actuar para ser un cristiano, o sea, es que yo vengo aquí a la iglesia y me comporto súper bien, pero afuera no, o sea, estamos actuando, sería una hipocresía. Ahora, desde el mismo momento en que usted y yo recibimos al señor o adoptamos una pose o fingamos ser algo diferente a lo que somos en realidad nos resulta imposible determinar la voluntad de dios para nuestras vidas porque lamentablemente nos estamos engañando a nosotros mismos pero si nos rendimos a él que es lo que pablo nos explica que debemos hacer la voluntad de dios primero será buena para nosotros Luego será agradable y finalmente será perfecta. Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender. Ahora, es una hermosa experiencia el no tener que fingir o no tener que actuar, sino ser natural y permitir que el Espíritu de Dios actúe por medio nuestro. Eso es hermoso. Entonces, Pablo nos habla acerca de esto en este capítulo 12 si vamos al versículo 3 de este mismo capítulo habla aquí Pablo en relación o de la relación con los dones del Espíritu y dice Pablo digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay un gran número de creyentes que son ambiciosos, que siempre quieren ocupar una posición importante, porque tienen un concepto de sí mismos mucho más alto que los demás, o sea, un concepto más alto del que debieran tener. Lo que necesitan hacer es precisamente lo que sugirió Pablo en este pasaje. Debemos pensar con cordura, con moderación. Siempre existe el peligro de que el creyente sobreestime su capacidad, sobreestime su carácter y sus dones. Piense que es más de lo que es realmente. Ahora, tenemos que tener una evaluación correcta de nosotros mismos y en esto necesitamos reconocer nuestras limitaciones y ponernos a disposición de Dios tal como somos, tal como somos. La verdadera santificación consiste, hermano querido, en estar en el lugar donde Dios quiere que uno esté y eso es también importante reconocerlo, por eso es muy 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 importante que nosotros entendamos lo que pablo aquí nos está diciendo en el versículo 4 y 5 pablo sigue hablando y dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en cristo y todos miembros los unos de los otros Esta es la primera vez que Pablo introdujo el gran tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Este fue el tema principal de las cartas de Pablo que escribió por ejemplo a los Efesios y también a los Colosenses y también por supuesto a los Corintios, no podemos dejarlo de lado eso. Y es que la iglesia como cuerpo de Cristo debe funcionar como un cuerpo, como un organismo vivo, es decir, los creyentes que forman parte de ese cuerpo no tienen los mismos dones o las mismas capacidades, o sea, es imposible que nosotros tengamos los mismos dones o las mismas capacidades. Cada persona en especial es única, irrepetible, porque Dios ha creado en ella un gran potencial. Alguien decía por allí y yo solamente repito lo que alguien decía y creo que tiene la razón cuando leemos estos versículos. Cuando Dios me hizo a mí, Él lo dijo, no yo, yo estoy repitiendo las palabras de Él. Cuando Dios me hizo a mí, Dios rompió el molde. O sea, no sacó ningún otro yo más. Y esta es una realidad también porque la palabra lo muestra de esa manera. Somos irrepetibles porque Dios ha creado a cada uno de nosotros con un diferente potencial cada persona es especial para Dios luego Pablo en el versículo 6 dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de fe aquí tenemos los dones carismáticos de alguna forma Y la palabra griega para dones, que es carismata o carismata, sí, así es, tiene la misma raíz que la palabra gracia. O sea, se puede traducir como gracia o don gratuito. No es algo que usted tiene y es suyo propio, sino que es algo que usted tiene, pero que fue dado por Dios gratuitamente. Estos fueron dados por el Espíritu de Dios a los creyentes. Entonces él dio a la iglesia personas que tienen diferentes dones, diferentes dones. En Efesios capítulo 4 versículo 11 el apóstol Pablo mencionó que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces cuando Dios salva a una persona le coloca en el cuerpo de los creyentes o en el cuerpo de Cristo para que lo entienda así y usted debe funcionar como miembro de ese cuerpo usted no es individual, usted es parte del el cuerpo de Cristo no funciona como una máquina sino como el miembro de un cuerpo de un organismo vivo cuando El don es ejercitado, es entonces confirmado por el Espíritu Santo de Dios para que usted pueda de esa manera saber que ese don es de Dios. Creemos creemos que cada creyente tiene que poner a prueba su don. Cada creyente tiene que averiguar, en otras palabras, si tiene el don o tiene un don para de esa manera entonces ponerlo a prueba si usted sabe que tiene un don y piensa que lo está usando debe probarlo tiene que analizar también su efectividad alguien me decía un día pastor ¿cómo sé yo que tengo un don bueno si usted anhela algún don de Dios no es malo que usted lo anhele incluso Pablo aconseja que anhelemos los los mejores dones o los dones mejores entonces no significa que esté mal ahora debe probar si ese don está allí o no si hay efectividad de ese don creo que eso es lo que tiene que hacer en romanos capítulos 12 versículo 7 pablo dice si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza o sea dice aquí o oh, si de servicio en servir es un acto o sea de servicio creemos que se refiere a un tipo de ministerio múltiple con aplicaciones prácticas eso es lo que está diciendo aquí pablo hay numerosas formas de servicio en el cuerpo de de creyentes y abarcadas también por supuesto por este don se refiere en realidad a cualquier tipo de trabajo de ayuda o servicio a los demás Por ejemplo, en el contexto de la reunión de los creyentes en la iglesia, Él puede servir a los demás. Hay algunas personas que no tienen el don para hablar públicamente, o delante de personas, sin embargo, tienen un don de servicio, de servir a los demás, de preocuparse por los demás, de velar por los demás, de organizar, de ordenar, de distribuir, en fin. Hay personas que tienen dones especiales como el, el de poder preparar una buena comida, organizar una buena actividad social, o también en el contexto de actividades especiales de la iglesia. Ese es un don de servicio. El poder reunirse los creyentes en encuentros que promueven la camaradería, ¿no? el, el compañerismo, la coinonía, la armonía, la comunión, puede ayudar mucho en las relaciones de todos los miembros de esa iglesia. Y es algo de mucho valor. Algunos piensan que eso no tiene valor. Tiene mucho valor porque Pablo lo menciona, que es un don de servicio. No todos tienen ese don de servicio, Eso es fácil verlo, ¿no? Alguien pregunta, el pastor, el líder, hermano, necesitamos hermanos para trabajar tal día. Y uno sabe que algunos hermanos no tienen que trabajar ese día, están libres pero no se anotan o no van o no apoyan, entonces dice, bueno, no tiene el espíritu de servicio, no tiene el don de servicio. No vamos a castigar al hermano porque no tiene el don de servicio. No lo vamos a multar ni lo vamos a poner con una equi porque no tiene el don de servicio. Quizás es otro el don que él tiene. Entonces debemos también entender que la iglesia del Señor tiene muchos miembros y cada miembro tiene quizás un don diferente. Ahora se necesitan personas con un don especial para hacerse cargo de ciertas actividades y esos son los dones de que está hablando aquí Pablo entonces el que tiene el don de servicio de servir bien hágalo entonces y el que tiene el don de enseñar hágalo también en este sentido debe haber diversidad de dones para que de esa manera entonces se pueda servir al Señor. Sigue hablando Pablo acerca de esto mismo y nosotros vemos en este punto y vamos al versículo 8 cuando Pablo dice el que exhorta en la exhortación. Ese es el don que tiene, así que debe usarlo. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Está hablando de estos dones. Entonces también se menciona allí el que exhorta la exhortación aquí se refiere al que consuela al que alienta hay algunas personas que tienen el don de poder animar o consolar a los demás a los enfermos u otros que sufren por diversas causas tienen ese don tienen esa capacidad de poder hablarle a los demás y llevarles consuelo o llevarles ánimo luego se nos dice en este versículo el que reparte hágalo con generosidad es decir el que puede compartir con otros los bienes materiales que posee hágalo el que preside hágalo con solicitud o sea quiere decir que hay ciertas personas que tienen dones o capacidad para dirigir o ocupar puestos de responsabilidad y la iglesia necesita personas de ese calibre de esa capacidad que desempeñen su cargo con esmero para que todo pueda llevarse a cabo decentemente y con orden como también la escritura lo dice los asuntos económicos de la iglesia requieren creyentes con esta capacidad de administración para que realmente pueda ir todo bien dentro de la obra de dios y también pablo menciona entonces el que hace misericordia con alegría es decir La persona que ayuda a los necesitados debe hacerlo con alegría para que pueda llevar esperanza a los demás. O sea, estamos viendo aquí entonces que todos estos dones están dentro de la iglesia, están repartidos dentro de la iglesia, pero no todos tienen los mismos dones. Y ahí es donde nosotros debemos también tener la madurez para entender cada uno de estos dones. Luego Pablo nos está enfocando a lo que es la relación con los otros creyentes. Los dones del Espíritu han de ejercerse dentro de un ambiente propio de una compañía de fieles, de una compañía de creyentes que pretende reunirse por supuesto alrededor de la persona de Cristo. Allí es donde funcionan los dones literalmente. Recordemos que Pablo ya había declarado en su primera carta a los corintios que los mejores dones no pasaban de ser vanidad dando lugar a ruidos molestos si faltase el amor por ejemplo en su administración no serviría de nada entonces aquí Pablo está hablando a los corintios un poco directamente porque lamentablemente los corintios habían perdido la directriz o la dirección adecuada Leamos lo que dice Pablo allí, 1 de Corintios 13:13 13 dice Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor Cuando hablamos del amor, hablamos del amor ágape Es el camino sobremanera excelente El que quiere servir al Señor Debe andar por este camino del amor ágape El amor por supuesto, es la primera manifestación del fruto del Espíritu. Es la fuerza motriz, así le llaman algunos, que produce el efecto fraternal. O sea, el precio o aprecio, perdón, del hermano, el aprecio hacia el hermano, el servicio celoso en la obra del Señor, la esperanza, la oración perseverante el gozo en la tribulación la hospitalidad o sea todo esto conlleva en realidad el amor cualidades y actividades que deben ser detalladas o que detalla por supuesto Pablo eh, en el curso de estos versículos veamos un poquito Romanos capítulo 12 versículo 9 dice el amor sea sin fingimiento Aborreced lo malo seguid lo bueno o sea ese es un amor sincero sin hipocresía sin fingirlo sigue siendo aquí en este sentido importantísimo para nosotros y Pablo aquí lo que está diciendo en realidad aborrecer dice es decir exprese su desagrado contra lo malo y añada o añade seguid lo bueno Nosotros no podemos tan solo señalar lo malo y no seguir lo bueno. Debemos tener cuidado con eso. Pablo lo dice muy claramente, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, eso no me gusta, pero yo sigo lo bueno. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. La la palabra, hermano querido, en el original transmite la idea de pegarse como una cinta adhesiva, a las cosas buenas o sea pegarse con algo que sea in, imposible de, de quitar esto es como decir bueno no sé qué tipo de pegamento la gotita dice por ahí había un, 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 un como un spot o, o una publicidad decía lo que la gotita pega nada nada lo despega ahí se acordaron no claro que sí entonces esto es como pegarse a las cosas buenas como un adhesivo imposible de de quitar. Entonces el creyente debiera apartarse de actitudes o, o de prácticas dudosas o cuestionables. Esta actitud, hermano querido, requiere valor, requiere también personalidad firme. El problema es que muchos cristianos no entienden eso. Hay problemas en la vida cristiana. Entonces Pablo comienza aquí a aconsejarnos y, y en el versículo 10 y 11 Pablo dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. O sea, Veamos esto, dos creyentes por por distintos que sean en sus orígenes pueden estar más unidos, más cercanos que dos hermanos de sangre. Pablo está diciendo que eso debe suceder, puede suceder. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios desea tenemos que pensar que estamos en una misma familia con todos los creyentes en Cristo. Son mis hermanos, son mis hermanas. Es que no son de sangre, pero sí son de sangre. ¿Por qué? Porque la misma sangre que lo compró a ellos, me compró a mí. Entonces ahí es cuando logramos entender que somos de la misma familia. En lo que requiere, Pablo dice después, en lo que requiere diligencia, no perezosos o sea no debemos flaquear en el fervor del servicio al Señor no podemos ser así debemos tener siempre la buena disposición para servir al Señor luego dice Pablo fervientes en espíritu creo que ahí no hay problema porque la iglesia es sumamente ferviente usted supiera fervientes en espíritu o sea sugiere que debemos tener una vida que resplandezca por la acción del espíritu santo o sea siempre motivados entusiasmados contentos felices de lo que dios está haciendo en nuestra vida y pablo dice sirviendo al señor o sea cada aspecto de la conducta cristiana debe apuntar a quien es el personaje central que es al Señor o sea servir al Señor luego en el capítulo o versículo 12 del capítulo 12 dice gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración las circunstancias hermano querido en las que se encuentra el creyente o en las que vive el creyente quizás no justifique mucho gozarse, porque ¿quién se goza con todos los problemas que tiene, no? Puede que lo contrario sea más cierto, sea estar triste, melancólico, presionado, con depresión. Pero ¿Qué hace el cristiano? ¿Qué hace el creyente? Ve el futuro, mira hacia el futuro y tiene esperanza y se proyecta a sí mismo hacia otras circunstancias que son mucho más favorables, confiando plenamente en Dios de que Él estará ayudándole en cada momento de su vida. O sea, por eso entonces estaremos gozosos en la esperanza tenemos esperanza de que las cosas cambien tenemos esperanza de que todo sea diferente tenemos esperanza de que Dios nos ayude en nuestro peregrinaje en esta tierra y tenemos esperanza de que él estará con nosotros luego dice sufridos es decir pacientes en la tribulación tener la paciencia para enfrentar la situación, sufridos, estar sufriendo constantemente a eso se refiere, entonces nosotros entendemos que es parte de la vida cristiana, ahora eso es algo muy difícil verdad, pero debemos hacerlo Pablo también dijo constantes en la oración, porque debemos ser hombres y mujeres de oración, que estemos buscando la presencia del Señor, luego el versículo 13 romanos 12 versículo 13 dice Compartid las necesidades de lo que de, de los que pertenecen al pueblo santo y practicad la hospitalidad eso quiere decir que debemos ayudar a los hermanos o sea dios espera que compartamos lo que él nos ha dado con los creyentes que están pasando por necesidades materiales el dar una buena acogida a los visitantes o por ejemplo alguna persona en su iglesia o simplemente en el vecindario o sea ayudar, apoyar claro que debemos hacerlo por allí también Pablo recuerde que escribe y dice que a los primeros que hay que ayudar no sé si fue Pablo ya me confundo con tanto, tantos escritos pero los primeros que hay que ayudar son a los de la familia de la fe entonces aquí es donde Pablo también nos aconseja que nosotros debemos hacer el esfuerzo de compartir las necesidades a los que pertenecen al pueblo santo y practicad la hospitalidad, Practicad la hospitalidad. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, vamos viendo que Pablo va aconsejándonos en esto qué es lo que nosotros debemos hacer como cristianos. El versículo 14, versículo 14 dice Bendecid. A los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí se nos pone cuesta arriba todo, ¿no? aquí nos cambia la situación. Ahora, en este parece un consejo innecesario para los creyentes porque el creyente no debe perseguir a los demás. O sea, ¿qué creyente anda persiguiendo a los demás? Pero la experiencia demuestra que hay algunos que hacen esas cosas. Es difícil, difícil desear el bien o o desear bendiciones a las personas que nos están hiriendo, a las personas que nos están dañando y esto solo puede hacerse con la ayuda del Espíritu Santo por eso Pablo entonces nos aconseja a nosotros de esta manera que nosotros debemos bendecir miren lo que dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis esta es la realidad, recuerde un consejo que el Señor Jesucristo le da a los discípulos para que entendamos este versículo también de Pablo no está dentro de lo que hemos preparado sino sencillamente viene a mi mente cuando el Señor Jesús le dice vayan a las aldeas y pregonen, prediquen, salen a los enfermos entren a las casas y donde os reciban dejad vuestra bendición mire, dejad vuestra bendición y si no os reciben dice bueno Salgan de allí, sacudan el polvo de sus pies porque el castigo que caerá sobre ellos será peor que el que, que cayó sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué estoy diciendo? Sencillamente cuando usted bendice a los, a los que le persiguen, dice, pero es que nunca esa gente me va a amar, esa gente nunca va a dejar de dañarme. Pues no se preocupe, la bendición de Dios se devuelve a usted. Bendígalos mucho, mucho, mucho. Mándeles muchas bendiciones, mándeles camiones de, ben, de bendiciones, camionadas de bendiciones y le van a devolver, se, se le van a volver a usted. Buen consejo, haga lo que le digo. Bien, ahora, en este sentido, solo el Espíritu Santo puede ayudarnos en esto. Romanos capítulo 12, versículo 15 y 16, Pablo dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino a, asociaos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. El el lema del mundo es ríe y reiremos contigo, llora y llorará solo. Ese es el refrán que se oye en el mundo. Ahora, este triste mundo lamentablemente tiene que buscar y pedir prestada un poco de alegría, porque esa es la realidad, el mundo no está alegre hoy día. Conversaba con gente y con hermanos hoy en en la tarde Eh, no recuerdo la hora 3 4 4 de la tarde por allí y se acordaban de algunas situaciones que está ocurriendo el mundo está desesperado la gente anda eh, como dicen andan eh, muy nerviosos andan muy tensionados esa es la palabra y lamentablemente reaccionan mal ya no hay alegría en el mundo entonces el mundo está buscando alegría y no la tiene porque tienen suficientes problemas en sí mismo suficientes problemas Pero eso, eso, hermano querido, no le concierne al Hijo de Dios. O sea, es diferente para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios en realidad tiene gozo, tiene paz, tiene alegría, tiene regocijo. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros. O sea, debemos hacerlo de esa manera. Esto es lo que necesitamos, hermano. Eh, querido entonces tenemos que simpatizar con las alegrías y las tristezas de los otros creyentes sobre todo con sus lágrimas de dolor o sea Si nuestro hermano se goza porque le ha salido una hermosa bendición, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a gozarnos también con él. ¡Qué lindo! El hermano le salió su casa. ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! Hoy qué lindo! El hermano compró un auto. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! El hermano cambió el auto. ¡Aleluya! Y ahora tiene una camioneta. ¿Y por qué le estaba bien a él? O sea, no usted tiene que gozarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Entonces nos está enseñando en este sentido que tenemos que simpatizar con las alegrías y también con las tristezas de los creyentes. Luego Pablo dice, unánimes entre vosotros. Ahora eso no quiere decir uniformidad ya de pensamiento no es que todos pensemos lo mismo sino que tenemos que ser del mismo pensar y sentir en cristo ¿Ya? En Cristo, qué es lo que Cristo quiere, qué es lo que Cristo anhela, qué es lo que Cristo desea de nosotros. En ese sentido tenemos que ser unánimes. Sabemos lo que Cristo quiere, por lo tanto todos nos enfocamos en eso. Eso es muy aparte de lo que usted pueda pensar humanamente, sino que debemos ser unánimes entre nosotros, enfocándonos siempre en lo que Cristo desea, en el sentir de Cristo. Lo otro que Pablo marca aquí es dice que no debemos ser altivos asociándonos más bien con los humildes recordemos que Pablo en el libro de Filipenses en el capítulo 2 versículo 5 dijo haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ahora cuál fue el sentir la humildad no seáis sabios en vuestra propia opinión debe haber humildad entonces ¿Qué le parece a usted este mandato de Pablo o la orden de Pablo aquí? Que no seamos altivos. Hay creyentes, hermano querido, en nuestros días que piensan que están espiritualmente en un nivel tan elevado, pero en realidad no lo están. Usted y yo sabemos y oímos tantas cosas, bueno están los apóstoles, Están los serafines, los querubines. Hoy día tanta gente no se coloca tantos títulos que al final uno dice, bueno, pero estarán allá o no estarán. ¿Será realidad esto? No, bueno, la palabra de Dios nos enseña cuáles son los dones que Dios repartió a los creyentes y en esto debemos tener mucho cuidado. Déjeme cerrar este capítulo 12 que ya estamos terminándolo y es importante, por supuesto, permítame ya darle los últimos enfoques de esto. La relación con los que no son creyentes. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con los que no son creyentes? De acuerdo a la Escritura, en Romanos capítulo 12, versículo 17, dice No paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos los hombres. Procurad hacer lo bueno delante de todos los hombres. O sea, no hay nada que pueda perjudicar más la causa de Cristo que el mundo en el día de hoy que un creyente sea deshonesto es terrible es lo peor que puede haber al mundo en realidad no le interesa si usted es uno de los que creen la doctrina de que el milenio empezará con la segunda venida de Cristo o no al mundo no le interesa eso El mundo ni siquiera piensa en eso, pero la gente sí quiere saber si usted es una persona fiable, si es de confianza, si cumple lo que promete, que mantiene su palabra, que paga sus deudas. O sea, si se puede confiar en usted, eso es lo que el mundo quiere saber. El mundo está hastiado con tanta corrupción, Está hastiado con tanto robo. Usted recuerda, ¿no? Meses atrás, años atrás, todo comenzó a desmoronarse. El ejército, carabineros, eh, los políticos, ni hablar, todo el mundo robando, todo el mundo sacando un pedazo de la torta, dice ahí, ¿no? Y por todas partes está una situación sumamente complicada. Entonces, el actuar con honestidad en nuestro, es, en nuestro trato con los demás. Es lo más importante, tiene más importancia que andar haciendo pro, propaganda de lo que creemos. Porque hoy día podemos nosotros decir, nosotros creemos en esto, estos son nuestros artículos de fe. Pero si hemos estafado a medio mundo hermano, entonces ¿cómo podemos mostrar que realmente somos hijos de Dios? Por eso aquí Pablo nos aconseja, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos los Hombres delante de todos los hombres Hace un tiempo atrás prediqué un mensaje Acerca del libro de Daniel Cuando habla acerca de los muchachos O sea de Daniel, Sadrán, Mesa y Abednego Que eran y que llegaron a ser Diez veces mejores que los otros Diez veces mejores O sea nos aplica entonces De que nosotros como creyentes Como hijos de Dios Debemos ser diez veces mejores que los demás No iguales mejores que los demás ahora veamos lo que pablo dice en el versículo 18 dice romanos versículo 18 dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres estad en paz con todos los hombres le gusta pelear a usted no usted debe estar en paz Me me gusta leer esto, hermano querido, porque hay ciertas personas con las cuales es prácticamente imposible convivir. Es difícil. Ellas mismas no se permiten y no permiten a uno vivir en paz con ellas. Y tenemos que hacer todo lo que podamos y permitir que Dios, hermano querido, que conoce nuestras limitaciones, continúe su obra en aquellos aspectos de, de las relaciones humanas que nosotros no podemos controlar hay cosas que no podemos controlar pero debemos pedirle a Dios que nos ayude para que nosotros podamos tener paz con todas las personas no estoy hablando de que las personas no vayan a decir algo malo de usted no estoy hablando de que usted tenga paz con todas las personas que usted no tenga dramas con nadie. Que no tenga problemas con nadie. Y eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Luego Pablo en el versículo 19 y 20 dice. No os venguéis vosotros mismos amados míos. Wow. No os venguéis vosotros mismos amados míos. Si no dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está. Mía es la venganza. Yo pagaré dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre dale un combo no dice aquí dale de comer si tuvieres sed lánzale el vaso no dice dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza o sea aquí es el consejo de Pablo cuando cuando alguien nos golpea en una mejilla ay, es muy difícil ponerle la otra no qué difícil es eso pero usted y yo sabemos que es muy difícil hermano querido para una persona, para un ser humano no devolver el golpe o contestar agresivamente cuando nos ofenden y sobre todo hoy que la gente anda como presionada, desesperada, muy complicada pero en el instante en que usted y yo tomamos el asunto en nuestras propias manos y respondemos a nuestra manera y tratamos de solucionarlo nosotros mismos en especial cuando alguien nos ha perjudicado y nosotros como como respuesta a eso reaccionamos duramente, estamos intentando apartar el problema del control de Dios. O sea, estamos tratando de arreglar nosotros el problema y no le dejamos a Dios hacerlo. Entonces no estamos ya viviendo por fe, dejamos de, de vivir por fe porque nosotros debemos confiar que el Señor peleará por nosotros yo no creo que usted vaya a la noche a orar al Señor Señor tú sabes que yo le quería dar uno a ese tú sabes que yo le quería Señor dar y él me golpeó en una mejilla y le puse la otra pero yo quería darle así que Señor yo te ruego y te pido que en esta noche Señor le cortes la cabeza, no tú no puedes orar así recuerda lo que Pablo aconsejaba anteriormente a los que os maldicen bendícelos o sea aquí es donde nosotros debemos entender vivir por fe no importa lo que te hagan es que fue duro no importa es que fue terrible no importa es que cuánto hablaron no importa tú tienes que hacerlo de la misma manera que Jesús dice y que Pablo dice o sea Dios quiere que le dejemos el problema de la ofensa recibida en las manos de él ¿Por qué? porque él actuará con justicia Él actuará con justicia. Ahora, nuestra naturaleza humana propensa a la maldad, propensa al orgullo, porque somos orgullosos, y la violencia física y verbal siempre está reaccionando. Y reacciona impulsivamente y con agresividad. Entonces, para buscar una compensación a veces por el daño, y eso es lo que hace, Siempre está buscando esa compensación por ese daño recibido, y sobre todo cuando es, cuando es objeto de ofensas o desprecio, siempre trata de arreglar el problema. No, 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 yo no aguanto eso. A mí tiene, no, 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 a mí no me pueden faltar el respeto, hermano. Pero entiende, tú eres un hijo de Dios, solo Dios puede moderar todo de una forma especial. O sea, Dios va a moderar toda forma de violencia entre los seres humanos. Dios va a ser el que va a apaciguar nuestro espíritu y va a llevarnos a confiar en el Señor. Eso es lo importante. Y mira cómo termina este capítulo, Pablo, en el último versículo, el versículo 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Wow. O sea, le está diciendo aquí a los creyentes, venzan el mal por medio de la bondad. Por medio de la bondad. Usted no puede usar las mismas tácticas del mundo, ese, esas tácticas de odio, de venganza, el que me la hace, me la paga. No, 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 no. Si lo hace... Usted puede estar seguro de su derrota, usted puede estar seguro que no está en la fe, que no está viviendo por fe. Dios ha dado al creyente lo bueno, es decir, el Espíritu Santo para que lo guíe, para que lo dirija. El creyente tiene que vivir controlado por el Espíritu de Dios y siempre actuar de la forma correcta. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal por eso es aquí Pablo en este capítulo 12, aconseja al cristiano en la iglesia y también frente al mundo y Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros en esta hora y yo espero que Dios haya bendecido su vida a través de esta palabra le invito a orar Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando infinitas gracias, Señor, por su gran amor y misericordia. Dando infinitas gracias, Señor, porque usted nos ha guardado y nos ha protegido hasta este día. Su palabra, Señor, viene a remecer nuestra vida. Su palabra viene, Señor, a golpear nuestra vida, a enseñarnos lo importante, Señor, que es ponernos en sus manos. Si hoy estamos en Cristo, entonces es Jesús quien predomina sobre nuestra vida. Todos nuestros anhelos y deseos deben ser controlados por el Espíritu de Dios. Señor, yo te ruego en esta hora y en este momento que tu presencia pueda fluir sobre cada vida, Señor, que ha oído esta palabra. Gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos, gracias por enseñarnos. En el nombre de Jesús te agradecemos hoy